0: Vítajte na podcaste My sme misia. Je to podcast zdielne na každom záleží, ale založili sme nový podcast totižto preto, lebo na tomto podcaste sa chceme baviť najmä o misii, evangelizácii, evangeliu, ako hovoriť evangelium druhým ľuďom a podobne, lebo konec koncov aj o tom sme, alebo najmä aj o tom sme na naše združenie na každom záleží. No a dnes sa rozprávam na hotelovej izbe v Polskej vysle v hoteli Golebierský <tým> <tým> s Jančím máhrikom. Ahoj Janči.
1: Ahoj Gabi, to si riadný úvod dal. Teda. <tým> St- Nakoniec sa vystrihnem, sa vystrihnem. Ešte, ešte si mohol dať
0: súradnice, GPS. Hej, hej, hej. No, Janči, ja ťa te teraz nejako predstavím, ale určite to nebude činiť, uči- neučiniť ti to za dosť úplne, ale potom môžeš opraviť, doplniť alebo, alebo niečo zrušiť. Tak rozprávam sa s Jančím, kto je kazateľom, podcasterom alebo aj autorom kníh, čo sa týka zboru, v ktorom je Janči kazateľ, tak ten sa volá Za kostolom a jeho víziou je vraj vytvoriť kostol, kam radi prídu aj tí, čo do kostola nechodia. To už niečo naznačuje aj o tom, ako sa s ľuďmi mimo, alebo tými nekostolnými bavíte a aký slovník používate. Správne som to povedal, janči.
1: No, takže vynikajúco. Dobre. Myslím, že z tých informácií je podstatné, že som Janči.
0: Áno, Janči. Akože, myslím si, že 99% ľudí, ktorí nás počúva, vie, kto je Janči. Ale môže, že tí, ktorí náhodou nie sú kresťania, aby, aby tomu rozumeli. A vlastne o tom je aj dnešná téma. No a tejto téme sa dnes chceme vlastne rozprávať. Ako sa baviť s ľuďmi, ktorí, ktorí nepoužívajú kresťanský slovník. Minule som Janči na webe narazil na článok, kde si písal... A ten článok bol viac menej pravdepodobný pre kresťanov, kde si mm-hmm. písal o tom, že by sme nemali používať takzvanú tú kresťančinu, alebo kresťanský žargón výlučne. Uh, a chceme byť zrozumiteľní pre ľudí mimo církvy. No a to ma veľmi oslovilo, pretože touto tému som sa zaoberal už aj ja, ale tak nejako ma tak škrie táto téma dlhšie, ale z trošku z druhej strany, a to ja vysvetlím, že neskôr prečo. Čítal som tvoj článok, no a Kedy a prečo ti táto myšlienka vôbec napadla?
1: No, tak ten článok som dostal zadaný. A to, to je dôležité vedieť, že občianské združenie Kompas, ktoré, ktoré trénuje rôznych kresťanských pracovníkov s mládežou, tak majú online taký portál, volá sa point online SK. a v rámci tých ich článkov začali teraz taký, takú sériu, kde vysvetľujú rôzne kresťanské slova, ktoré nie sú bežne známe. A ja som dostal zadanie spraviť úvod. A my zadali tú tému, že pozor na kresťanštinu. A myslím, že to, prečo mi ju zadali, je preto, lebo mi je blízka tá téma. Že v podstate súhlasím. A ja by som iba doplnil to, že ani by som nepovedal, že úplne sa vyhníme tomu žargonu, len ako nádpis toho článku hovorí, že pozor na to, že buď sa vyhnime alebo vysvetlíme. Uvedomme si to. Hej, že musíme buď to vysvetlovať, alebo, alebo to nepoužívať.
0: A prečo si myslíš, že oslovili práve teba toto vysvetliť?
1: Lebo dlhodobo je to moja túžba a, a moja snaha a v podstate sa aj pretavila trošku do toho, čo si spomínal, že čo je víziou našej, našej cirkevnej komunity a to je snaha byť zrozumiteľný pre okolie a poskytnúť prostredie, kde um, tie staré známe kresenské pravdy sú podávané novými, sviežimi spôsobmi. Nie akože za cenu predávať to, Akože marketingovo, ale z toho titulu, že ľudský jazyk sa vyvíja, ľudský kontext sa mení a, a ľudia potrebujú novo počuť tie isté pravdy v nových, v nových vyjadreniach.
0: Uh-huh. A toto bude taká trošku ako keby skoro až psychoanalytická otázka, ale ešte sa vrátim späť. Prečo si myslíš, že ty si ten, ktorý si od začiatku ako keby trošku toto uvedomoval, alebo mal taký zámer, oh, a že si proste neskôzol do toho, že si úplne ten, že si vôbec tú tému neuvedomuje, ako niektorí a, a vo veľkom používa ten žargón a vôbec ho to netrápi.
1: No to ja asi nemám úplne jasnú odpovedť na to. Keby som to chcel povedať tak poduchovne, práve tomu, čo sa chcem vyhýbať tým takým klíše frázam, tak pán Boh ma tak viedol v živote. Ale čo to znamená je, že keď sa pozriem spätne na svoj život, tak vidím také momenty, ktoré ma zadefinovali v mojom prístupe k Evaneliu. A to je napríklad, že sme sa niekoľkokrát sťahovali ako rodina. A vždy, keďže som, keďže som sa nehambil za svoju vieru, tak vždy v novom kolektíve som musel novým spolužiakom už v inom veku, hej, za každým sa ten vek menil, v inom veku vysvetliť, že čo verím, prečo verím, nejak si to obhájiť. A som objavil, že musím meniť vyjadrenia A a keďže toto je vo mne, že ja, ja rád hovorím o, o svojej viere, um, tak, tak naozaj na strednej škole, na troch rôznych základných školách, na vysokej škole, potom na študijnom pobyte v zahraničí, stále tie isté konverzácie s inou skupinou ľudí, až som prišiel na to, že naozaj ne, nestačí sa nabýfliť nejakú jednu definíciu, jednu poučku, ale musím byť veľmi kreatívny v tom, ako tým ľuďom za krátky čas vysvetlím niečo, čo mne trvalo celý život objaviť.
0: Pretože tí ľudia pravdepodobne poprvé uh, cítia alebo aj trochu vyžadujú, aby ten druhý bol trochu autentický.
1: že ke- ke hovorí.
0: A keď si autentický, tak naozaj hľadáš naozaj tie výrazy, ktoré vyjadrujú možno to, čo cítiš.
1: Ale zároveň častokrát je pravda taká, že my máme tie isté slova s ľuďmi spoločné, ale tie výkladové slovníky sú rôzne. Čiže ja napríklad, keď hovorím o hriechu, tak to vzbudzuje vo mne nejaký typ emócie, nejaký typ predstavy, má to nejaký abstrakt, ale človek vedľa mňa, ktorému iba tak sypem akože slovo hriech, akože vo vete, tak ten má úplne inú konotáciu. Hej, takže napríklad ja som si všimol, že, že pri niektorých ľuďoch, keď, keď hovorím o hriechu, ktorý človek má, tak ja hovorím z pozície človeka, ktorý si prežil slobodu v Bohu. Už, už, už toto sú teraz frázy, ale, ale skrátka, ja keď hovorím o hriechu, tak naozaj je to niečo, kde, kde prežívam, že Boh ma oslobodzuje, dáva mi milosť, dáva mi slobodu, robí z mňa nového človeka. Hovorím s istou ľahkosťou o tej téme, ale pre niekoho, kto má iné pozadie, iné náboženské chápanie, tak preho ho každé slovo hriech, vyslovené vo vete ako kladivom, ktorým ho búcham, že, že oh, ťažoba, ťažoba. A to hovorím... Len čisto ako, že o emočnom nejakom bremene voči tomu slovu. No a tých bremien a výkladových slovníkov je množstvo, he. že vyrastame v nejakej rodine, v nejakej cirkvi, v nejakej komunite, v nejakom meste a tak ďalej. A každé jedno kresenské slovo vlastne môže byť chápané úplne ináč v tom dialogu. Tak preto hovorím, že, že pozor na to. A život, život a skúsenosť ma naučili, že akcem chcem vysvetliť človeku vedľa mňa niečo, tak si musím dať vlastne na tom, aby mi naozaj rozumel, čo hovorím.
0: Teraz, aby sme vedeli trochu, že o čom sa bavíme, prečítam zopár takýchto... No prv, jasné, daj. A teraz pozor tiež na to, že nechcem, aby to vyznelo, že teraz že cynicky, že ja kritizujem toto, čo teraz čítam tieto, len skúsme tak, že, že počúvať ich ak to, ak to dokážeme, je to ale ťažké, že skúsme ich počúvať z pozície nekresťana, ktorý nebol v živote v nejakom evangelikánom alebo ani v kostole proste, už taký sú na Slovensku dokonca a, a, a ho táto téma. Tak napríklad začnem, že prijala som Ježiša, alebo sme časťami Kristovho tela. V Lukášovi čítame, ako Ježiš vyslal 12. Sme Kristovou nevestou. Najprv musíš činiť pokánie. Ježiš je pán a spasiteľ. Ináč do tohto poviem, minulo som počul na konferencii Jesus is my lord and sailor. <laughs>
1: spasiteľ, no spása. Hey. Kráva spása trávu.
0: Hej, ďalej. No. Spoločne hľadáme kráľovstvo Božie. Uh-huh. Pekné, ale my sami kresťania nie úplne proste vieme, čo je za tým. Ale treba sa o to baviť. V kološanoch, alebo v skutkoch čítame. Písmo hovorí jasne. Písmo. Aké písmo? Na chválach sa ma dotkol duch. Koho si chválil? Dieťa svoje si pochválil. Ježiš zbielil moje hriechy. Zbielil. Ku tvojej chvále pridám ďalšiu chválu, lebo si hoden.
1: Ty máš dobrý zoznam počúvajúcich. Ja to som si ja, písal si na to prirodzene. No,
0: sme na evanilikálnej konferencii, hey. síce po anglicky sa to rozpráva, ale napádali ma tieto. Ja to takto uh, V zhromku sme sa stretli, uh-huh. v zhromaždení by the way. Len jemu patrí chvála a sláva. To už bolo trochu. Uh-huh. Ak chceš byť spasený, musíš prijať Ježiša. Prijať
1: Ježiša. A spasený. Áno. Aký má, no, a teraz, aký, aký máš pocit, keď to čítame? No ak vieš, hovoríš, že, že sme na konferencii, tuto, tuto to vôbec ako mi nevadí, lebo sme tu ľudia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou rozumieme tým slovám. A, ale, a ani teraz mi to vôbec nevadí, keď to čítaš, lebo... Chápem, hej, že chápem. Uh, uh, Svietel by mi kontrolka, keby tu s nami sedel človek, o ktorom mám pocit, že nechápe. A vtedy, vtedy by som to začal vysvetľovať. A, a pre mňa napríklad, ja, takto ja si nemyslím, že my sa vieme vyhnúť týmto slovám úplne, lebo, um, čo si tam čítal teraz, um, už som niektoré zabudoval, ale niektoré tie vyjadrenia sú proste, asi to ani nevieš úplne ináč vyjadriť, It is, it kresťania máme nejaký žargón, máme nejaké metafóry nejakým spôsobom, že sme súčasťou tela, hej? Tak to je, to je biblická metafora církvy. To, čo vlastne mne vždy svieti kontrolka je, že treba to vysvetliť človeku, ktorý je vedľa mňa. Priblížiť mu to. A... To je
0: nie, včera sme boli na Malinovke. A sedeli sme tam dvaja Slováci, jeden Maďaroslovák, ktorý vedel aj po slovenské To neznelo
1: ako Malinovka toto, keď A jeden úplný Maďar.
0: No a teraz jeden slova. Trajaci sme rozprávali, rozhodli po jeden len maďarsky. No a jeden Slovák z nás začal len po poslovenský po slovensky. A ja som si tak uvedomoval celý čas, že tak je tu tento, ktorý nerozumie, ale usmieva sa a teší sa, že sme spolu. No a potom ten jeden, čo vedel aj po maďarsky a po slovensky, takticky tak začal vysvetľovať a prekladat tomu Maďarovi. Uh-huh. A potom už aj ten slovák, ktorý rozprával len po slovensky, si uvedomil, že hopa, tak ok, tak prepneme do tej angličtiny. Teda už sme sa bavili hey. po anglicky, aby každý rozumel. No práve tuto teda o to takéto niečo ide, že, že ten takt a ten pocit, že... Viem, že pravdepodobne, alebo tak teraz viem, že mm-hmm. napríklad, že isto ma počúva niekto, alebo sa dokonca prihováram niekomu, kto mi skoro vôbec alebo nemusí rozumieť, tak je mojou zodpovednosťou, aby som hľadal tie termíny a výrazy, aby som to ozrejmil
1: tomu niekomu. Absolutne áno. Ja som aj v tom článku uvázal taký príklad, ako som bol na Erasmé vo Fínsku a ja som mal v podstate všetkých vyučujúcich anglicky hovoriacich. ale nejakým nedopatrením mi dali do, do predmetov do toho balička jeden predmet prenašaný vo finštine a ja som sa tam posadil na tú hodinu finštiny a teda nie finštiny hodina nejakej, ja neviem, analýzy matematickej alebo čo a po finsky. ja som bol hotový, ja som tam dve alebo tri hodiny sedel, ja som si kreslil do zošita a som si to nahrával na telefón a posielal kamarátu, mm-hmm. že kde to som a ja som úplne presvedčený, že všetko, čo hovoril ten chlap, bolo strašne dôležité, ale mne to bolo na dve veci. Ja som z toho nemal absolútne nič. A ja niekedy, keď sa to snažím vysvetliť pre kresťanov, alebo do nášho kontextu, tak to, že nemáš do také absurdity, že predstav si, že ideš do Afriky hovoriť biblické pravdy ľuďom, ktorí v živote o Biblii nepočuli, nejakému kmenu, a budeš na nich rozprávať po slovensky. A budeš sa rozčulovať, že však ja im tu hovorím Evangelium, normálne a on, oni to neberú. No, tak jasne, že to znie absurdne, lebo budeš to evanílium alebo čokoľvek prekladať do ich jazyka. No a teraz to vieš, túto myšlenku, akože zjednodušovať, zjednodušovať, zjednodušovať až do bodu, kde si položí otázku, že, že ako urobím vlastne evanílium zrozumiteľné, človeku vedľa mňa, ako som si istý, že mi naozaj rozumie, o čom hovorím.
0: Čiže tu sa bavíme už trošku o takej veci, čo niektorí tomu nadávajú už a, som už, a včera som tu už prvýkrát počul aj tuto na konferencii,
1: že kontextualizácia. Absolútne. Mm. A dokonca tu treba robiť aj v rámci církvy, tým smerom asi teraz nejdeme, ale keby si urobil už iba komparáciu, že ako chápe, povedzme, rínsko církev, luteránska církev, církev bratská, apoštolská církev, ako chápu významy niektorých slov obsahovo, tak zistíš, že, že hovoria trošku o iných odtieniach tej istej veci. A nie je to ešte ľudia, ktorí, povedzme, to majú ešte dofarbené rôznymi inými svetonázormi a že, že do tých našich kresťanských vysvetlení zamotajú kúsok buddhizmu, kúsok sekularizmu, kúsok tamtoho onoho. Musíme vysvetľovať. Čiže Nepomôžem človeku, ktorý príde ku mne do, do spoločenstva alebo komu hovorím o svojej viere a začne na ho chrliť vety typu že krvo barankov si obmytý musíš prijať Ježiša do svojho srdca a, bež, a, a chrlim to proste jedno za druhým bez toho, aby som vysvetlil, že mm. o čom vlastne točím.
0: No a teraz, ty si možno, že tiež citoval uh, ten výrok uh, apoštola Pavla, kde písal, neviem, či do zboru do Korintu, alebo kde, kde im trošku vytýkal, že nech neblabotajú a áno, áno, to bolo ja, do troch... Korintu. Mm-hmm. Hej. No a teraz, dobre, my kresťaná počúvame tento podcast, my vieme, o čo ide. Uh, on im hovoril, lebo predpokladal, že teda tam asi aj chodili ľudia, ktorí neboli a nepoznali tieto pravdy alebo tie, tieto veci, o ktorých sa bavili. No, my by sme aspoň chceli, aby na naše niektoré vôslužby a omše chodili ľudia, ktorí nie sú úplne od nás, no ale my ich často vysielame na Facebook a podobne, čiže už sme tu bránu tak, či tak otvorili a niekto z času na čas klikne na nás, čo my chceme a tomu sa tešíme. No a teraz je taká akademická otázka, vieš, že... Snažiť sa stoj, čo stoj, alebo silno naozaj tieto výrazy vysvetľovať, alebo rovno používať iné výrazy, napríklad na tých službách v kázni, najmä tomu, alebo to striktne oddelovať, že tuto máme nejakú vnútornú cirkevnú komunikáciu, a potom máme nejakú vonkajšiu a to, 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 to budeme úplne meniť.
1: No práve mne sa, mne sa nepozdáva tá dvojaká komunikácia. Jedine, ak by pre zefektívnenie rozhovoru som si bol úplne istý, že ten človek mi rozumie, tak už iba náznakom idem. Ale ja, ja sa v tom snažím byť konzistentný, že rozprávam ako v zbore, na, na cirkevnom stretnutí, tak aj mimo. A čo niektorým úplne takým 30-40 rokov veriacim už ľuďom môže prísť čudné, že prečo dokola vysvetľujem tie isté veci. A v, v jednom takom tradičnejšom zbore mi to aj si vytkol pri kázni, že prečo som pri tej kázni vysvetloval také základy, tak ja to už mám tak, že ja stále vysvetľujem. Ja, ne, ja, ja nepredpokladám, že niekto predpokladá. Teda. A to je už len z
0: manažerského hľadiska dobré. Vieš, to je no. len menežerská dobrá vlastnosť.
1: No. Hej, no. čiže tým vlastne komunikujem, že očakávam, že, že stretávam bežne ľudia alebo u nás sedia ľudia alebo prídu do spoločenstva, ktorí sú noví alebo to ešte nepočuli a, a tým, že to neustále vysvetľujem, tak tým dávame aj najavo, že ich tam čakám, že, že sú tam vítaní. Presne tak. Čiže typická, v... to áno, vieš, že typická vec um, zaznievá už v tých našich kázeňach niekedy um, v našej cirkvi. Vysvetluje kázateľ kázeň a potom povie, ako môžeš, hovoriť s Bohom, poznáme to a tri bodky. Hej? Mm-hmm. A ja si hovorím, že no, nepoznáme, nie každý mm-hmm. pozná. Prečo by mal každý poznať? Mm. Alebo, alebo niektoré veci sa predpokladajú automaticky. Napríklad, že každý chápe Genesis 1 rovnako. Mm. Nechápe každý Genesis 1 mm. rovnako.
0: A Mysíš tu kapel? Určite. Filkolín, zapýtate sa mňa. Jasne, jasne.
1: Takže stvor, hej, príbeh stvorenia sveta, tak ja si dám tú námahu, alebo... Ani nie že námahu, už to mám tak automaticky v sebe, že, že pod čiarou poviem, že ok, takto, takto, takto sa to chápe. Uh-huh. Uh-huh. No, a neustále vediem ľudí cez to moje uh-huh. premyšľanie a vysvetľovanie. A nevždy sa mi to darí 100%, ne, ale napríklad to, čo ja robím potom že asi napríklad naše kázne nedelné sa nahrávajú a ja si ich potom v pondelok vypočujem a robím si poznámky, že kde sám sebe by som asi nerozumel, keby som sa prvýkrát počul. To robíš? Uh-huh. Wow, to sa cení? To, to je jediný spôsob, ako viem rásť, Málo kto príde a dá mi štrukturovaný feedback, tak aspoň sám na seba pozerám tak kriticky a píšem, píšem si poznámky.
0: A Dokážeš si aj odpúšťať? A no musím. A
1: musím a sa nebrať vážne. Joj, veď a to a je... je.
0: No tu mi napadá ešte taká ďalšia vec. Teraz, keď si pomyslíš, čo som ten zoznam prečítal, vieš, týchto kresťanských uh-huh. výrazov. A keď si predstavím, že by som mal tieto výrazy, alebo že komunikujem s niekým, kto, komu chcem ich ozrejmiť a, uh-huh. a vyvarovať sa im, ale použiť nejakú zrozumiteľnejšiu alternatívu, zistím, že stojím pred obrovským problémom. Lebo to sú že vážne veci, ku ktorým tieto, tieto výrazy odkazujú. Už dáme tomu, že Mm-hmm. Od krvom u baránkov mm-hmm. to je. No. A teraz, keď ja sa začnem snažiť už len vyviniem maličké úsilie na to, že OK, tak ako to poviem ináč, uh, tak zistím, že vlastne moim mojou mysľou sa absolútne zacielujem na to, čo je za tým, za tým výrazom. Mm-hmm. A zistuješ, že vlastne až až medituješ, alebo sústredíš sa naozaj na tú podstatu absolútnu, čo je za tým, čo je úžasné. Čiže hľadanie uh, zmyslu alebo hľadanie iných slov mm-hmm. znamená, že sk- nevyhneš sa tomu, že musíš uh, hľadať ten zmysel. Absolutne. A tým pádom si absolútne podľa mňa oživuješ svoju vieru aj mm-hmm. a, a, a nielenže oživuješ, ale aj naozaj môžeš prichádzať na nové a nové veci, že ono uh-huh. to núti rozmýšľať nad týmto, lebo to nie je tak, a teraz to moja teória, že, uh-huh. že my sme teraz niečo zažili, nejako sme sa teraz poviem, po kresťansky tiež obrátili a, a, a tie veci, ktoré sme nejako zažili, môžeme uh-huh. ich kúniť, že čš, na zámok, idem ďalej na nich staviam, idem ďalej na nich stavia. Do určitej miery áno. Uh-huh. Do inej miery, podľa mňa, to čím ďalej sa vraciam aj vz, nazad a, a vraciam sa k tým absolútne základným pravdám, ktoré mám uh-huh. už dávno akože vyriešené. Môžem, ak Pámoh je dostatočne milosti výkumu uh-huh. a ja som dostatočne otvorený, môžem objavovať hlbší a hlbší ich význam. Mne sa to napríklad uh-huh. stalo v katolickom kostole. Ja som uh, chodil celý život do katolického kostola, potom som zmenil, <laughs> presedlal som <laughs> na protestantský kostol. No a, a, a potom som sa niekedy vrátil do katolického kostola a s takou takou naozaj takou novou svojou, autentickejšou vierou a, a zrazu tie veci, čo sa často aj katolické liturgie vyčítajú, že už sú také ako keby často odrhovačky. No, te- teraz ako že nechcem kritizovať, ale že vytýkajú to niektorí takto uh-huh. z toho, toho protitábora, vieš, že, a, a, a že, že tomu už nikto poradne nerozumia podobne. No ja som si uvedomil, že ach, aké hlboké, pekné pravdy, k akým úžasným veciam toto všetko odkazuje, ale som si uvedomil, že no ja som už ale na to začal byť akože úplne vlastne taký námb. Uh, otupený. Oh, ďakujem, otupený, yeah. necitlivý, nerozumel som im. Uh, čiže vrácať sa k tým veciam je dôležité.
1: Určite, ja vlastne áno, tam ja som odbočil z tej otázky, som neodpovedal, že ja si nemyslím, že za každú cenu musíme tie slova meniť. A niektoré sa ani nedajú vymeniť. Ja si myslím, že slovo hriech už, keď som ho spomínal, je nenahraditeľné. Aj, aj tá fráza, že som obmytý krvou baránka, však to je, brutálna, to, je, to, to je brutálna pravda, to je veľká vec. Jedine, že potrebujem ľuďom dávať ten význam toho slova, alebo, alebo tých fráz. Mm-hmm. A ako hovoríš, že, že ja sám v živote nánovo objavujem tie veci. Teraz som čítal knihu, ktorá uh, vysvetluje alebo ukazuje, že aký emočný zmysel dáva kresťanstvo. Un- unapologetic, tak sa volá. A on tam novo vysvetľuje slovo hriech, že to ľudský sklon alebo ľudská náchylnosť dokafrať veci. Uh-huh, aj keď uh-huh, to uh-huh. slušne preložím do slovenčiny. A to je kresťanský autor. A krásne ten hriech vysvetloval na nejakých ilustráciách a keď som to teraz čítal ako už skoro 40 ročný a už som v živote narobil svoje proste kafranice, kafranice presne už ako otec alebo v iných roľách životných tak úplne inak chápem tú, tú nálož toho slova než keď som mal 16 alebo keď som mal 6 takže ja s tým úplne súhlasím že vždy keď tie slova vysvetluješ tak zároveň ty sa nad tým zamýšľaš a prežívaš to, to na novo No a napríklad, keby som ja použil slovo, že, že krv baránková ma obmila, tak pravdepodobne to je použité v nejakej piesni, ktorú budeme spievať, tam najčastejšie sa vyskytuje taká fráza, tak by som pred, pred tým, ako to písne budeme spievať, vysvetlil. To ja, to ja často robím, že vysvetlím, že čo ideme spievať.
0: A ja by som dokonca, ak vy ty si hovoril, že na tej stránke, že idete, vys- alebo idete sa vysvetľovať, no to je super, to by som urobil brožúru. Alebo nejaké workshopy, lebo tie workshopy sú už len, akože, dobre naozaj, pretože, OK, budeme komunikovať zrozumiteľnejšie, ale pre nás samotných je to strašne dôležité, že poďme sa zaoberať tým, čomu veríme a čo pod tým rozmýšľame. A zistíme, že vlastne často, že, že pri najzákladnejších veciach je 20 ľudí, tak je 25 názorov uh-huh. a, a, a sú trochu rôzne, ale mne sa to práve páči. Niektorí ľudia by radi to, akože, podľa takže zamkli veď toto hovorí jasne a tak ďalej veď to je jasné mne uh-huh. ale, ale podľa mňa sa musíme učiť trošku žiť v tom, že každý máme troštičku iný oteň chápania tých rôznych vecí, lebo ten filter cez ktorý to celé vnímame je absolútne unikátny a to je to krásne telo Kristovo uh-huh. o ktorom sa bavíme
1: no? A to bola aj teda reakcia mnohých ľudí, ktorí, ktorí prišli do zákostolom do toho nášho spoločenstva tak povedali, že tie veci sú im zrozumiteľné že sú im jasne vysvetlené. A čo neznamená, že súhlasia s tým, ale ako kdo si povedal, že mne, mne nevadí, že nesúhlasia so mnou, ale vadilo by mi, keby mi nerozumeli. Takže to si myslím, že je mojou úlohou byť zrozumiteľný.
0: Hm, výborne.
1: Uh, teda
0: môžeš, uh, uvedieme to aj do popisu podcastu, ale môžeš nejako povedať, ako teraz, ak človek bude chcieť k tomu uh, článku, alebo to, tej sérii, kde sa na webe tam bude vysvetľovať uh, tieto veci, že ako sa to bude dostať?
1: Hm. No, pointonline.sk alebo leaderexpress.cz tak mm-hmm, tam mm. sa dávajú. A pointonline tam je originál zdroj. Mm. A ja som napísal úvodný článok a teraz ostatní autory píšu tie ďalšie články.
0: Mm. Výborne.
1: Čiže môj článok sa volá Pozor na kresťanštinu mm-hmm. a už od toho sa asi preklikáte k tým ďalším. Jasné.
0: A ešte posledné naozaj. Myslím si, že má uh, zmysel Začínať kľudne od seba už pri úplne maličkých veciach, lebo keď už keď si uvedomíme, že niektorí ľudia aspoň, keď sa bavia s nejakými neveriacimi, najmä tomu miesto, uh, modlitba za menia že rozprávam sa s Bohom alebo niečo podobné, hneď to je trošku zaujímavejšie, dokonca. Čo ako sa rozprávať, ak je to možné. A, a tak ďalej. A, čiže Čiže stojí za to už len pri maličkých veciach. A, a teda potom tie úžasné veci, ku ktorým sa snažíme upriamiť pozornosť ľudí alebo nejakým spôsobom sprosedkovať, môže tu skúsenosť zážitok a podobne, e, začnú, môžu byť, alebo zrazu atraktívnejšie, proste zaujímavejšie, keď normálnym ľudským jazykom vyjadríme aspoň trochu.
1: Áno, a to je, ale to sa týka všetkého, to sa týka aj liturgie, že vysvetľovať tú liturgiu. Ty si mal ten zážitok pozitívny s katolickou liturgiou preto, lebo už si rozumel tej liturgii potom, starší. Ale aj v tých našich protestantských kostoloch kopec vecí robíme, ktoré sú nejak tak automaticky, že, že dávaš nejaké peniaze niekam do košíka, alebo teraz sa postavíš, a spieváš a a vlastne veľmi nie vždy vysvetlujeme, že prečo ideme spievať, aký je účel toho, čo sa deje, na čo sa deje, a prečo by som mal teraz nejaký peniaz do košíka, alebo ja neviem, čo, čo ešte taký moment, teraz Eucharistia, alebo Večera Pánova, mm-hmm, mm, pre koho, na čo, prečo, za čo, mm. tak ja si myslím, že to stojí za to vysvetlovať vždy na novo. Mm-hmm. A, jasné. No, ale ty si povedal, že ty máš nejaký dôvod, že z ah, inej strany... Ah, okay. to, to by ma zaujímalo, mm. že prečo pre teba to je... Ja som sa
0: dokonca počas podcastu rozhovoril, že poviem, ale... ale <laughs> Naozaj tak je to, pra... nie, nie, už keď si to vrátil. <laughs> takže, uh, je to tak... tak uh, môže to pre niekoho znieť trochu, že fú, čo tento robí, ale zozávymu so som začal čítať alebo po, počúvať aj podcasty nejakých autorov takých čo, ktorým sa hovorí, že synketický a, a dnes vo veľkom akože fičia počúvajú ľudia ako napríklad Eckhart Tolle a, alebo iní. No a, a nejaké, nejaké, nejaké základné, no základné, nejaké buddhistické knižky, ktoré sa ku mne dostali. Nejakých buddhistov. No a, a keď som počúval tie veci, ktoré títo ľudia hovoria, tam tomu prídem k tej nejaké budistické knižke, tak... Uh, tam ten autor popisoval ten ich koncept toho, a teraz neviem, bolo to po anglicky, takže budem sa to snažiť sl- doslovne, čiže neviem, ako to budisti istiť preklade, lebo nemám žiadnu skúsenosť, ale uh-huh. pravdepodobne je na to lepšie slovo, ale poviem, dajme tomu, to, 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 tá prázdnota, alebo ničota, alebo niečo podobné, ako ich koncept uh, niečoho, čo je, absol- čo je absolútnym potenciálom pre všetko, ale zároveň nič v tom nie je dokončené a konečné. No a, a rôzne takéto nejaké uchopenia má, má my tak jemne naznačovali, že že aha, že alebo tak otvárali vnímanie pre nové pohľady na na pána Boha, alebo na na tie veci úžasné, ktorým veríme. Lebo my zase voláme, že že Boh, aj keď volá, kedy nemali mňať meno a podobne a a už vlastne aj vytvárame si fotky pána Ježiša, ako asi vyzeral a podobne a sme často vedla. No a, a teda máme nejaké predstavy, ale pozrieť sa na teda tieto veci a koncepty naše a myšlienkové z pozície aj iných vysvetlení alebo iných tradícií často môže pomôcť. A nemyslím tým teraz to, že OK, tak budisti alebo hinduisti hovoria, že Boh je tento tak a ja si to myslím. Nie je tak. Ale vidím, že akým spôsobom nad tým rozmýšľajú a porovnávam si, dajme tomu, alebo si, si akože urobím tú množinu, hľadám, že OK, čo ešte môže byť z mojej tradície, čo nie Samozrejme, tu si toto to si žiada trošku kritické vnímanie a podobne, ale veľmi mi to otváralo oči pre to, že, že ako my rozmýšľame ako to voláme.
1: A ja, ja si myslím, že to má čosi do seba, lebo dnes už žijeme v spoločnosti, ktorá je veľmi pre, premiešaná svetonázorovo. Už len keď si mladý človek a vyrastáš s tou možnosťou pozerať seriály filmy na Netflixe, Disney+, HBO, vieš čokoľvek mm, si pustíš mm, kdekoľvek. Tak, tak cesto sa ti dostáva nejaký svetonázor a vlastne mnoho tých pojmov, ktoré používaš, už sú akože nasiaknuté alebo navoňané, nasmradnuté, akékoľvek slovo použijeme, buddhizmom, ja neviem, hinduizmom, synkretizmom, čím, čímkoľvek iným. A, a o to viac, po, možno, že to aj pomáha, že keď, keď si počúvaš tie rôzne definície, tak aj tebe pomôže to pochopiť, že aha, je ja toto isté slovo, som možno, že chápal ináč, že oni ho chápu ináč mm, a pomôže mm, ti veľa si to mm. vyjasniť v sebe a tým pánom vieš vyjasniť aj ostatným. Jasné.
0: Áno, a podobne, keď mám kameráta, ktorý, a ja často tento príklad spomínam, keď mám kameráta, ktorý, dajme tomu, nie je kresťan, ani, nie, dajme tomu, nie je úplne veriaci, možno, že, ale uh, väčšina ľudí, ktorí aj sú títo náza alebo neveriaci, dokonca naozaj väčšina je taká, ktorá povie, že... Niečo, niečo si myslí, že je viac a tak ďalej, ale, ale nie je to asi teda toto, čo, čo my hovoríme. A ja chápem, čo ty myslí. A, a, a potom, keď to, tento, takýto človek má tendenciu a, volať, že, že napríklad že vesmír a podobne, tak ja za tým rozumiem, čo ty myslí. On tým myslí, ona alebo ona tým myslí niečo, čo je absolútne väčšie, ako si vieme predstaviť. Tak. A to je pre mňa pokorujúce, že, že ďakujem, že, že vlastne on vie... Alebo ona, že to nie je vesmír práve.
1: Čiže to nie je Saturn konkrétny, tu to niekde.
0: Ale že je to niečo obrovské, je to niečo, čo nás absolútne presahuje. A a vidím teda, že ten človek bez toho, že by bol vedený k nejakej teológii, tak sám v sebe cíti, že tu je niečo také absolútne veľké. A s tým sa dá ďalej krásne pracovať. A práve ale z tej pozície, keď ja som ochotný aspoň dočasne sa zrieknúť svojich termínov a možno že lipnutí na absolútnej definícii týchto termínov a čo je za tým. A teda, keď sa spoločne takto stretneme s takýmito ľuďmi, uh, môže prísť na krásne veci, lebo títo ľudia môžu mať aj krásne otázky. Mne to pomôže, a ja som rád tomu, spochybniť moje niektoré dogmy, ktoré už sú nejako sa sami utvorili a rozmýšľať nad nimi ďalej a, a ja cítim nejakým spôsobom, že to sú až pre mňa až také ako keby posvetné momenty keď sa s niekým rozprávame o tomto niečom o tomto posvetne, ktoré nás absolútne presahuje, ktoré je láskou a, a, a ja verím že v tých našich ťarbavých metaforách a, a, a terminológiách sa sprístupňuje ten duch cez tú kaďaku literu prichádza a to je, to je pre mňa úžasné
1: mi to pripomenulo aj to, čo hovorí Pavel, apoštol Pavol, že som sa stal Židom Žid a Grekom Grek. Čím neznamená, že som sa stal pohanom, ale hovorí, že ako kresťan, ako Kristov následovník, keď som so Židmi, tak, tak mi rozumejú. som jedným z nich. A keď som s grékmi, tak som kresťanom, ale takým, že mi rozumejú, som jedným z nich dokážu ma prijať medzi seba. Tak to je pre mňa otázka, že čo to znamená byť ajtičkárom ajtičkár a to by som nedokázal. Gener- Z generácii, Z e. generácia. Zdeš, napríklad ITčkári, tým, že mám vyštudovanú informatiku a, a som strávil akože 5 rokov na tej škole, tak som mal aj taký typ rozhovorov duchovných. Ľudia sú to... Ok, teraz nechcem stereotypizovať, ale som to stretol mnohých ľudí veľmi skeptických, premyšľajúcich, pretože premyšľajú algoritmicky, analyticky. To je analytické myslenie kým sas umelec inak premyšľa nad, nad Bibliou, hej, že, alebo nad Božím slovom, nad duchovnom. Umelec zo mnoho viacej, cez emócie, cez obrazy. No a teraz, ak ja mám byť Kristovým um, takým svetlom a solou v týchto dvoch komunitách, ktoré som teraz iba tak narýchlo načrtol, tak to znamená, že musím byť hudobníkový hudobník, vieš, úplne inak sa s ním rozprávať. A aj tičkárovi, aj a, a častokrát sa mi stáva, že, že najmä ľudia, ktorí nejak zažili, pohodzme, že toxické kresťanské prostredie a sú zranení z toho už dospelosti a mám s nimi rozhovory, tak oni majú také spúšťače, že niečo zaznie na mikrofón a im to vyplaví celý balíček proste emocií, tak ich učím, že že pozri, že ja to úplne chápem, ale je vysoko pravdepodobné, podobné, že, že myslíme tým niečo iné, než si myslí, čo myslíme. Tak sa spýta, že tu sa môžeš pýtať, že túto sa o tom môžeme porozprávať a vidím, ako, ako toto dáva veľkú slobodu potom. Mm. Budem.
0: Že môžeš byť sám sebou a spýtať sa a nemusíš len
1: ísť a tváreť sa, že rozumieš a nakoniec to nejako. Hej. Hej. Čiže opäť aj iba späť k tej myšlienke, že to pozor na kresťanštinu naozaj to, to v, v konečnom dôsledku nebude znamenať, že vykoreníme všetky slova, to sa nedá, ani by sme nemali. Tie typické kresťanské len vytvorí takú kultúru, kde ľudia vedia, že sa budú pýtať, môžu pýtať a kde my budeme robiť všetko preto, aby, aby to, čo hovoríme, bolo pochopené. Hmm.
0: Čiže vychádzajú mi dve veci z tohto nášho rozhovoru. No
1: to no, som zvědavý. <laughs>
0: no ako baptistický kázateľ, vy boli tri, ale dám jednu. Ale Aj. vlastne dve. Takže jedna je, mi vychádza, že myslím si, že nie je otázka, či, ale je našou povinnosťou rozmýšľať nad slovníkom, aby bol zrozumiteľný uh-huh. pre druhých. A druhá vec, z, to, z tej mojej perspektívy zase ja si myslím, že mali by sme byť schopní až ochotní hľadať a poznie sa nad našu terminológiu uh-huh. za účelom hľadania, neustále hľadania podstaty a robenia našou vierou určitou
1: dynamickou a živou. Presne tak som počul taký príbeh myslím, že z prostredia Wycliffe, že prekladali Evangelium pre Eskimákov hej, a tí neúplne rozumeli že kto je ten baránok Boží keď mm. už som ho spomínal tak im to preložili ako túleň Boží okay. vieš, neviem či si počul ten nie, 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 nie. Hej, tak akože niekde po, po nejakých rokoch keď, keď ich odchováš u, už, už vo viere, tak ich naučíš koncept baránok Boží nech porastú, však je to súčasť Biblie, ale v tej, v tej prvej vlne, keď sa snažíš ľudí získať pre tú myšlienku, tak musíš urobiť všetko pre to, vieš. Tak, tak je to túleň. Áno.
0: No, ale aby sa nestalo potom to, že presne tretia generácia kresťanov eskimákov sa zrazu ocitne s treťou generáciou kresťana z Ameriky alebo niekde a ocitno sa v jednej denominácii, že v jednom kostole, ale tak sa rozhádajú, že to nie je to bol paránok, nie to bol túlen, no, že, že nakoniec založia nový zbor alebo tak to by ešte dobrá alebo proste, že sa dohádajú. Čiže je dôležité ísť za tým, kľudne stávať sa aj k tým textom takže že sa na ne, ako vznikali, kto ich písal a tak ďalej a tak ďalej. Však to je krásne a sú zdroje, dá sa o tom rozprávať a to, to našu vieru uh, obohacuje.
1: Určite. A potom niečo krásne na tom, že teraz aj sme tu kresťania, aj na tu, v tomto hoteli, 800, 800 nástujú, alebo koľko, plus dobrovoľníci z celého sveta v podstate máš tu Afriku, máš tu Áziu, no, no celý svet. A, a že máme spoločný jazyk. Je, že to je zase vzácne, že tuto keď povieš, že krv Krista nás očistila, tak rozumie sa tomu a, a, a niekde nás to ťaha spoločne. Tak to je zase to plus toho celého. Ale to predpokladá, že s nami niekto robil tú prácu a, a že nám vysvetlil tie veci a, a sme tu, kde sme, pretože že nám to niekto sprostredkoval v živote.
0: Hej, ďalej by som o tom vedel ešte. No, no <laughs> akože ale, ja, hey, ja je tiež, je tiež veľmi rád.
1: Jasné. Takže neviem, no, čo s tými frázami, čo tam máš ešte?
0: Uh, vieš čo, tak ja nebudem ich asi teraz, že poďme hľadať. Ale to by bol dobrý, akože workshop napríklad si urobiť aj v cirkvi v zbore, že poďme hľadať, že dáme si 3-4 a poďme hľadať, ako ináč by sme to mohli tak nazvať. Tak skús jednu je iba
1: tak, že môžeme nad ňou podúmať, Súm, či že... sa vôbec dá nájsť nejaká alternatíva, uh, alebo ako by sme
0: ju uh, vysvet Najprv musíš činiť pokánie.
1: No, tak otázka je, že najprv, akože... No najprv, že, to, že to prečo, za, do, do filozofie. O, o aké porodi, poradí sa jedná, že prečo aha. najprv? Aha. No to ozaj, prečo najprv? Činiť, čo... no,
0: no lebo to už sa týka asi teológie, že aby niečo si teda dosiahol, uh-huh. musíš najprv spraviť
1: niečo. To, vidíš, to je už dobrá otázka, lebo to je už te teologické. Áno, to je teologické, že najprv. No a činiť pokajne, napríklad to slovo činiť by som nahradil, lebo to je archaizmus v podstate, alebo to je knižné slovo. A už len keď to takto povieš, tak vlastne komunikuješ, že toto není úplne bežná hovorová reč. Takže ro- robiť pokánie Áno,
0: áno. A, a ďa- ďalej a ďalej ešte by sme mohli ísť teda, že. že... A tu by sme sa mohli, že mohli viacerí, keď by sme šiesti, tak sú aspoň tri názory, hej, že čo, čo sa bavíme o tom pokání. niekto to, alebo raz sa to zdá byť, že naozaj je to o tom, že, že oľutovať svoje hriechy alebo zlé veci, čo som robil v živote. Čo nehovorím, že to nie je to, ale, sa, ale je to aj, aj tá metanoja, čiže zmena zmýšľania. A pri niektorých Ježišových výrokoch mi to oveľa viac príde práve táto interpretácia, že začni ináč rozmýšľať nad tým, že čo je za čo, či ťa Boh trestá alebo netrestá ste boli niečo zlé
1: spraviť, alebo nie a podobne. No čiže napríklad toto, že musíme robiť pokánie, tak opäť, na tejto konferencii, kde tu sme, tak je super, že tomuto rozumieme a inú frázu by som asi ani nepoužil. Lebo predpokladám, že všetci rozumieme, že sme, že sme tu zreli kresťania. U nás v zbore by som ju použil v nedelu na, na, na stretnutí, lebo si myslím, že potrebujeme tie fráze rozumieť, ale by som ju vysvetlil. Vždy, keď použijem... Albo, alebo mám ako silný moment v kázni, kedy hovorím o hriechu alebo pokáni, už som s tým otrávňal, vždy to vysvetlím. A práve preto, že sú tam rôzne tie otienky, tak to vysvetlím v kontexte toho otienku, ktorý je potrebný v rámci tej kázne.
0: Ja by som sa už viac sklonil k tomu, že musíme začať ináč rozmýšľať. No, áno, ináč
1: no rozmýšľať. rozmýšľať, áno, metanoja. Mm-hmm. Kto si povedal, že, že spôsob, akým prekladáme metanoja do, do, do angličtiny, to bol, mm-hmm. bol anglo že je najväčšia lingvistická tragédia. Že, že metanoja ako Zrame. prekladáme, aha, aha. že je najväčšia lingvistická tragédia v oh, histórii, uh. lebo to prekladáme naozaj ako iba pocit ľútosti. Čiže uh-huh. pokajne znamená uh-huh. seba tríznivý pocit ľútosti. Seba precitnutie. A, uh-huh. Pričom metanoja je úplne pragmatické slovo, ktoré hovorí, že zmeň svoj život. Zmeň ako myslíš. Otoč, otočka. U, u-turn. Hej, otočka o 180. A samozrejme, že tá otočka predpoklada Emoč, nejaký emočný prístup k tomu, že to olutuješ a otočíš sa a možno, že vynahradiš škodu, ktorú si spravil. To je súčasť tej otočky, ale pointa je otočka. Pointa nie je blbý pocit zo seba. A kdežto už u niekoho je to iba tam. Čiže v cirkvi v nedelu ráno by som to vysvetloval a použil, ale v hovorovej reči, keď mám dve minúty na to, aby som sa s niekým rozprával a ja viem, že to človek, ktorý je povedzme hľadajúci alebo sekulárny tak by som sa úplne vyhol slovu pokánie. Práve kvôli tomu, že nevysvetlené môže byť veľmi metúce. Čiže skúsme to použiť vo vete, hej, že, že najprv musíš robiť pokánie, tak skúsme tú vetu a... No aby
0: si mohol sa nazývať naozaj kresťan, skutočným kresťanom, najprv musíš činiť pokánie. Takže najprv, aby si sa mohol nazývať skutočným kresťanom,
1: hej, tak to je dobrá veta, že na to, aby, aby si mohol sa nazývať skutočným kresťanom, tak musíš prejsť zmenou myslenia. Musíš život uchopiť úplne inač. A myslím, že to je veta, ktorá je dostatočne provokatívna a zrozumiteľná na to, aby prišla za tým otázka, že čo ty myslíš. Obavlám sa, že po vete, že musíš činiť pokáne, by už neprišla otázka, že čo ty myslíš, lebo všetci máme pocit, že vieme, čo ty myslíš.
0: No, Ináč, ja myslím trošku iné, na, dokonca, dokonca ešte, ako ty hovoríš. No hovor, jasné, no, ja, mi. ja mám pocit zase, že Ježiš dokazoval svojim životom to, že keď, sa, keď už išli kameňovať tú ženu, ktorá či bola prostitútka, alebo mala prostitút uh-huh. viacerými spala, a, alebo, alebo s hociakými inými tzv. mýtnikmi, hriešnikmi, prostitútkami, mafiánmi a, a inými proste uh-huh. neznabohmi, uh-huh. A, tak nie len, že bolo ako keby, že ty sa po, podľa zákona, že ty sa poškvrňuješ tým, že si s nimi, alebo sa ich dotkneš, dajme tomu, alebo že ženy, ale že, že, do, že, že nemáš proste byť ani s nimi, to je zlé, to je znakom toho, že ty sám si proste nie v poriadku. Uh-huh. No len, že Ježiš toto ako keby búral, že on bol väčšinou s nimi a s nimi si veľmi rozumel a oni chceli byť s ním a žrali to, čo on rozprával. A strašne sa im to páčilo, a to je strašne zaujímavé, lebo doteraz sa mi nezdá, že veľmi málo z nás kresťanov uh, niečo také rozpráva, že by ľudia práve tejto kategórie, tí outlaws, že by to žrali, čo my hovoríme. Čiže, no A teraz, ja mám teda pocit, že, že on im hovoril, že, že to, čo robíš, že ťa to neoddelujú, a to viem, že teraz má ako, že neviem, či to to... Že to, čo robíš, že to ťa neoddelujú od Boha. Ty si to myslíš a preto si oddelený od Boha. Teba Boh miluje. Otec Boh miluje teba. A keď toto, ty prežiješ, túto realitu, tak ty prestaneš robiť tie ostatné veci, ktoré sú negatívne na tvojom živote. A Viem, že to je dangerous, no, to je nebezpečné, hej, ale... že v,
1: v, v nejakej podobe, áno, zároveň máš tam tú ženu hriešnicu, ktorá hovorí, že chodňa, nehreš viac. Je, že tam ju áno. úplne jasne vedie. Áno. Dávaj milosť Jasné. a ruka v ruke vlastne z výzvok k zmene, k áno, zmene áno, životnej, áno, k pokániu. Áno, či... to, to je presne tam vyjadrené, ale dobre, triafaš to, že, že tá, evan... tá správa Evanielia hovorí, že zmeň myslenie preto, lebo môžeš. Čiže to slovo najprv tam preto som sa ťa pýtal, čo sa myslí tým najprv, lebo uh, klasické zákonníctvo hovorí zmeň svoje myslenie, zmeň sa, aby si si zaslúžil Božiu priazeň. Áno. Kým Evangelium hovorí, že Boh sa k tebe priaznivo skláňa, aby ti dal silu a moc zmeniť svoje myslenie, tak ho zmeň. Hej, že, že to je úplne iná postupka.
0: A ideme ďalej, že ty, do, aha, že ty môžeš dokonca Boha, že ty nemôžeš mu nič urobiť také, že byť, aby ťa prestal milovať, ty ho môžeš dokonca zabiť že spoločne ho môžeme zabiť a on už počas toho hovorí, že nevedia, čo robia, odpustím a, a v tom ti odpúšťa.
1: A... Hej, že Boh za nás zomiera ešte kým sme boli nepriatelia, hovorí ano, Pavol. Áno. Áno. Píše. Do Ríma.
0: Hej, boli sme nepriatelia. Z jeho poci- podľa mňa z jeho perspektívy sme boli stále priatelia. Vieš, to je to, že, že odpúšťa nám. Nemôžeš len, milo, len v láske môžeš toto urobiť, že, za, že, že, že zároveň odpúšťaš, že to pretrpíš, že to vlastne to zlo, čo k tebe ide, ne, ne, nedáš náspečiť, že ten zákon toho, toho kumulatívneho, že, že, že v násilí plodí násilie, ale premeníš ho na utrpenie a to len v láske môžeš robiť a neurobiš to, no môže nepriateľ, áno, tak to je nepriateľ, aj no, ten, čo ti robí zlo. Ale, ale to, kolkoho,
1: na druhú to stranu to slovo najprv, že, že kresťanstvo má nejaké akože podmienky, Uh, tak to je OK, lebo akože Božia milosť, ktorá je tu pre všetkých, to je jedna vec, ale zase na druhú stranu kľadešie otázku, že tak, kto je teda kresťanom? A poštolí mali na to nejaké vysvetlenie, ktoré bolo v podstate o mnoho jednoduchšie, než si ho my dnes robíme. To bolo, že tak, tak veríš, že Kristus stal z mŕtvych, tak následujú, ho, hej, že cho, choď ním v živote. A to je tiež istá zmena myslenia, kde, kde ty priznáš Kristovi. V podstate um, prvé krédo bolo, že Ježiš Kristus je Pán. Toto priznať vo svojom živote vlastne je zmena myslenia, ktorou prechádzaš. Kde do centra života ako svojho pána si stávaš Ježiša a mu slúžiš. A vtedy vieš o sebe povedať, že som kresťan, som ten, ktorého pánom je Ježiš. A asi to nevie ísť úplne naopak, že som kresťan až potom sa preto rozhodnem. Ja viem byť milovaný Bohom ja som... a preto áno, sa môžem rozhodnúť, áno, ale byť kresťanom nie je tú nálepku, nie je tú vlajku, viem iba vtedy, keď som vykročil tým smerom. A to je zmena myslenia. A myslím si, že to, 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 toto je to, ako by som sa rozprával s ľuďmi, ktorí sú hľadajúci, ktorí ešte tie kategórie buď majú pokrivené podľa mňa, alebo, alebo ich nepoznajú. Aby som hovoril presne tak, že chceš pochopiť, že, o čo je vlastne kresťanstvo, tak sa poďme rozprávať o zmene myslenia, zmene smerovania, cesty životnej.
0: No my sme teraz sa zaobrali zaoberali len týmto jedným. Len he? Jedným, týmto jedným. Ale
1: vidíš, akože zdá sa rôzno o tom a, hovoriť. A, a,
0: áno, ale ak, ak, aký nielen to, mne to značí aj to, že, že ono zrazu tá debata... Tá ožije, je plodná, je dôležitá, lebo možno že ďalej nad tým budem rozmýšľať a, a, a pán Boh alebo svetý Duch mi nejakým spôsobom vnútri zase niečo nové možno že zjaví a utvrdí, alebo ma niečo napraví späť niekam a podobne. Čiže to je krásne, čiže má
1: význam sa o tomto baviť. Určite hej. A podľa mňa um, netreba si myslieť veľa o tých našich vysvetleniach, lebo stále sú to iba naše akože chybné vysvetlenia tých vecí, ale to, čo, to, čo si cením na. na takejto debate by bolo to, ak by sa rozvíjala. Presne to, čo sa teraz udialo. Čiže veľká pravdepodobnosť, keby som niekomu povedal, že na to by si bol kresťanom čiň pokáne, tak veľká pravdepodobnosť je, že to skončila tá debata z jeho strany. Lebo by mal pocit, že však vieme, o čom to je. Hej, tak sa niekde zavria, lutuj, lutuj to.
0: Často skončí debata aj z druhej strany. lebo Zase tento, zase ktivicky, kresťan celé o čom vie rozprávať, len o tom, že som hriešný, mám sa so
1: zmeniť. No, tak vidíš, no, mm-hmm. ale, ale to je tak zjavne jasné, že, že mm. hotovo. Ale keď povieš niekomu, že vieš čo, že byť kresenou znamená zmeniť myslenie, tak tá veta, keď ju takto necháš položenú, tak vyslovene si pýta, že mm. OK, mm. povedz mi viac, čo, čo ty myslíš. A vtedy už už prúdi konverzácia a už, už môžeš akokoľvek kostrbať to a neobratne už to, už to môžeš vysvetlovať ďalej. Len, no, tak to je podľa mňa akože dobrá cesta. To si dobre vybral aj na diskusiu. Puh, a, to tak
0: a to som sa snažil že jemné, že hej. to čo, čo si budeme rozumieť.
1: Ale niektoré no. si tam spomínal slova, ktoré je podľa mňa ťažké nahradiť, lebo sú úctievacie. Uh-huh. Neviem už presne, ktoré to boli frázy. Uh-huh. Tak v rámci, dajme tomu, hej, že
0: že aktu uctia, uctia, V rámci ne... aktu modlitby, no. kontemplácie, meditácie, uctievania... Používaj, aké chceš sa vnútri alebo so svojimi, s tými, s ktorými sa dohodol, hej, jasné. Ale aj to to Božie kráľovstvo. Vieš, dnes nie sú kráľovstvá, sú, ale nebudeme to hovoriť Boží parlament alebo štátne zriadenie. A, 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 vieš, a ďalej hej. môžeme rozmýšľať, je to vonku, je to vnútri, je to medzi nami, čo to je, je to nejaká dimenzia, je to nejaký stav a tak ďalej. že to je zase len nad tým rozmýšľať, je strašne plodné, pretože...
1: A ako hovoríš, um, premýšľa nad tým. Alebo napríklad povedať, že... Že, že v živote mi ide o budovanie Božého kráľovstva, je, je skvelé vysvetlenie niekomu, kto mi rozumie. Hej, že mm-hmm. My dva, keď sa mm-hmm. o tom porozprávame, tak tá, tá veta je tak kalorická, tak obsažná, tak biblická, pravdivá, že, že nemusím to dovysvetľovať ďalším slohom na okolo, Ale áno, akože povedať môjmu kamarátovi v kovorku, s ktorým sedím, že budem Bože kráľovstvo, tak to chce ako niečo nejak- hey, hey, inak hey. uchopiť. Hoci, hoci rozmýšľam, že keby som povedal, že idem ide mi obudovanie Božého kráľovstva, tak asi sa ma spýta, predpokladám, že sa ma spýta doplňujúcu otázku, lebo hey, hej. To... hej. No, ale... ale jasné, jak, jak hovoríš.
0: Lebo, ďakujem ti pekne,
1: Anči. Ešte môžem, prepáč, keby ja, sme ja. bývali v Anglicku, že máme kráľovnu, tak možno že to je zrozumiteľnejšie.
0: Ja áno, ja, áno, ja, v takom prípade. A to potom nevieš, či ho nechceš už zrútiť, lebo už pomaly o tom rozprávaš, že už či to, či to je na mieste vôbec.
1: Že, že zrútiť kráľovstvo? No,
0: že znova, o, no už dlhšie, alebo oni sa stále pritomné tie reči o tom, že či je to zriadenie alebo kráľovská rodina kráľovstva, či je relevantné vôbec, či to ešte na niečo dobré. Je.
1: No ale napríklad Antif Wright vysvetľuje, to je teolog, uh-huh. on veľmi vysvetľuje, že, že prečo kresťania hovorili o Ježišovi ako pánovi a kráľovi. Že to boli v podstate politické prehlásenia. A preto kresťania tak vyrušovali svoje okolie, že oni tou deklaráciu, že Ježiš Kristus je pán, vlastne išli proti tomu, že cisár je pán. Čiže oni úplne jasne komunikovali, že ich najväčšou autoritou v živote nie je cisár. A, a vyrušili všetkých. Čiže ono to bolo politické. No, to, to je dôležité vedieť, že, že to nespadlo len tak niekde na zlatej tabuli z neba, že oslovujte Ježiša pán. Ale že sa to zrodilo v kontexte tej kultúry a bolo prvým kreslenom bolo úplne jasné, čo sa tým myslí. No, lebo dneska, keď povieš, že Ježiš Kristus je pán, tak čo ty myslíš? Akože nie je to pani, ale pán? Hej, alebo že <laughs> muž, hej. Alebo že to nie je otrok, ale pán? Alebo čo sa myslí tým pán? A fú, akože... No, a tam už nechcem odbiehať, lebo sa to chystáš uzavrieť, ale... <laughs> no, ej, ja stále
0: rozmýšľam nad tým, a ja vždy mám len tie nápady, ja som ten typ, že mám že, že nápady, nápady, ale potom málo zrealizujem, alebo, alebo otváram zbytočné témy, ale uh, už len spísať si tieto niektoré veci a každú druhú nedelu alebo stredu alebo čokoľvek si povedať, že poďme sa baviť o tomto jednom, ako to zadefinovať na novo, alebo ináč, že už len pre uh, mm-hmm. presandu, pre najmä tomu, Hej. tak je, je to, že dobre cvičenie naozaj.
1: No a vidíš, a práve si opísal to, že ako by mal vyzerať uh, taký život cirkvi, že sa stretáva aj v týždni a premyslel nad tými vecami. Uh, ja som vyrastal v círky Bratskej a cirkev Bratska tradične mávala biblické stredy v týždni. Uh-huh. A tam si vzdelával církev do o týchto veciach. A, ale to je že prečo je dnes aktuálne, takto sa o tom rozprávať, ako sa rozprávame, že trošku sa zmenil život a rytmus ľudí, a málo kto príde aj v nedeľu, aj tu strenu na nejaké hlboké vysvetlenia. Ale nebolo by to skvelé, keby sa nám to znova podarilo, že, že, že máme ten čas v týždni církev vzdelávať alebo rozprávať o tých veciach do hopky.
0: A možno, že by prišiel niekto z nie církvi. Snáď.
1: Keby no. to, by to bolo malo iný formát. No? no a to už som otvoril za inú tému. Tak my sme otvárači. Tak poďme Ďakujem. zatvoriť. <laughs> Dobre. <laughs> Ďakujem pekne, <laughs> Andrzej. S radosťou. S pánom Bohom. Čau.